0: Yo soy aquí, yo soy allá, espero que sea aquí y allá. Aquí sí que estoy, allá, me lo decís, y yo soy tú, eso hay que sentirlo. <ríe> muy buenas tardes, muy buenas noches, un día más, martes 21 de diciembre, el año que se difumina, y estamos en el momento de la clase de la voz del yo soy, y aquí, presente, dispuesto a pasar este ratito con ustedes, Carlos Llorente, que se despide también del año, del año 2020 20 y 2021, ver el 1, para ver que lo que hacemos ahora en el 22, ver el 2, uh, eso quiere decir estar muy pendiente de la dualidad, digo yo, bueno, es un dicho, ¿no?, Ok, bienvenidos a clase, bienvenidos a este momento en que estamos aquí unidos, gracias a estas redes que nos atrapan y nos unen, pero nos favorecen también para estas cosas positivas, como es poner la atención en lo que sentir, por... parece ser que hay algo que se mueve ahí, se ha atascado, ajá. Uh -huh. Me dice Naila Escolero que perfecto sonido e imagen, pero yo de golpe había visto algo raro. Bien, que no falle nada, que no tenemos tiempo de fallos ahora mismo. Por lo tanto, gracias a todos los que estáis conectados y reportando sintonía en este momento prenavideño. Y eh, voy a saludar personalmente a Miguel Ángel Álvarez, que nos salude y nos abraza desde y nos manda bendiciones desde la NUS Argentina. Marian Mateo, que también nos desea Feliz Navidad, desde Santo Domingo, y a Flor Narciso, saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Florencia, Italia. Pero, chica, ¿cómo te has ido tan lejos? Eres una viajante empedernida. Ok, pues, venga, parla el italiano perfectamente. Nos cuentas un cuento. Naila Escolero, precipitación de bendiciones y amor, Carlos, y cada miembro de esta comunidad desde San José de Costa Rica sí, pues venga, ahora estamos en el mes precisamente de la precipitación siempre estamos precipitando todos los meses son precipitables no pero ojo, que lo que precipita uno pues bueno, ahí es donde cada cual tiene que estar alerta para ser precipitadores de bien de bondad, de armonía de irradiación de, de conciencia elevadora etcétera, etcétera, con sencillez y luego, lo que cada cual, en su creatividad, desee. Eh, flor Narciso ya me pide la 111, toma ya. Eso sí que hay que poner atención en el 1. Diana Liz Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Nos manda soles, flores, girasoles, árboles de Navidad y corazones y la flor de lis Diana. María Laura, hola, bendiciones a todos y abrazote cuántico llenito de luz. Y hoy y todos los días. Bien. Naila Escorero, Perfecto Sonido. María Laura, Página 321. Gracias. Gracias porque así me da a mí pie para poderme poner las pilas en esta clase que, como siempre, pues es una especie de improvisación eh, melodiosa de este contagio amoroso que nos estamos compartiendo. María Isabel López, Dios te bendice. Carlos y a todos. Diana Liz, todo es en orden. Gracias a la presencia. Así más así deseo que sea, y continúe, Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España, Maricruz, desde España también, un fuerte abrazo para ti, para todos los de la península, Marian, Mateo, Carlos, sí, hay un cuento de Tony sobre la Navidad, léelo, por favor, uh, me pides cosas difíciles, Marian, Mateo, porque yo no sé, no sé si hay un cuento de la Navidad, pero si por casualidad sale, Marian, yo te prometo que te leeré, y si no, pues bueno, leeremos un cuento más navideño, del momento. Por ahora, yo os invito a todos a que nos centremos en, eh, en la respiración, en la tranquilidad de este momento, para quietarnos lo suficiente, para conectarnos lo suficiente con este ser interior, con esta maravilla. Error, YouTube no recibe suficiente vídeo. Uh -huh. Me está dando aquí un error así teórico. Espero que no ocurra nada, pero bueno, vamos a ponernos las pilas, por lo tanto, vamos a hacer esta reconexión para que no nos dé ningún error el YouTube ni nadie, ¿no? y estemos conectados, y si no ya sabéis que la conexión es interior e individual, para ello os invito a que tomando una profunda agradecida respiración, nos sintamos confortablemente, en donde os encontréis, y juntos vamos a hacer esta eh, afirmación que todos los las clases hago, por lo tanto ya la conoceréis. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora... Poniendo mi atención en ti, como un sol dorado, radiante y blanco en todo su esplendor y anclado en el corazón, yo te invoco a la acción. Pongo mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional a tu disposición, a tu servicio. Asume el mando de esta atención, de estos cuerpos, mental, emocional, etérico y físico, que... Te ofrezco. Ahora visualizo este y encaro este sol de amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor, actividad en esta actividad en la que encontramos ahora. Gracias, padre, madre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo y sintiéndonos conectados con el punto interior en el propio corazón, abriendo los ojos, retornamos a la clase. Eh, María Mateo, gracias Carlos, ok, buenas noches Carlos, me dice Rosé Arenas, bendiciones desde to de, para todos, Rosaura desde Panamá. Bien, vale, había notado yo aquí ciertas cosas, pero ya si hemos hecho la conexión, pues eso será lo que va para adelante. Voy a. Eh, anda, mira. He abierto justamente. Recordáis que yo tengo un amigo que se llama Jorge Vijanarte. Y he abierto así al tuntún el librito que tengo con sus poemas. Y me ha salido un poema que justamente se titula el último discurso, el último discurso, está es la última clase de este año, porque a partir de ahora, ya sabéis que el día 24 o 25 comenzamos con que la Navidad y el día siguiente comenzamos con esta semana de oración que se hace eh, aquí en Grupo de Serapis Bay para justamente, pues, reconectarse, para tener una una fuerza, digamos que, diferente de la que es la algarabía, el cachondeo y el comer y el beber sin par y, sin, y sin, sin sin freno, pues tenemos ese momento en el que nos conscientemente nos conectamos aún más con la presencia en cada uno. Esto lo debemos de hacer todos los días, no hay que esperar al final de año, ¿no? Pero, y siempre, porque esto es el punto fundamental. Pero de todas maneras esto es lo que tenemos y entonces ya no va a haber más clases. Como no va a haber más clases, esta es la última clase. Y os voy a leer el último discurso, también, que es un discurso que no he leído, no sé de qué irá, pero de Jorge Aijanarte, de mi amigo Jorge, antes de entrar con los cuentos. Y dice así. El hombre que contempla con mirada serena el río de la vida con su gozo y su pena y percibe en su alma que todo da lo mismo tocar las altas cumbres o caer al abismo? Pues sabe con certeza y con plena conciencia que entre ambas circunstancias no hay ni una diferencia. Ese hombre, amados míos, ya no juega un papel, porque la eternidad se ha aposentado en él. No lo atrapa la mente con sus mil y un intentos, él absorbe la vida de momento en momento, con el dulce sosiego que nada afectará de aquel que siempre ha sido y que siempre será. Sabe bien que perder o que ganar, al fin, son flores que, que florecen en un mismo jardín, y el amarlas a todas como un buen jardinero hace que de ninguna se vuelva prisionero consciente de que el mundo no es más que una ilusión a cada una acaricia desde su corazón y así de esta manera calladamente exhorta a que todos comprendan que en verdad nada importa aunque con su sonrisa sugiera en forma clara que jueguen este juego como si ello importara, sean ustedes ese hombre de pureza impecable, de conciencia expandida y de gesto amigable. Y sepan que no hay nada que conlleve más paz que darse cual regalo de amor a los demás. Así concluyó el sabio su último discurso, Junto an justo antes de que su alma cancelara su curso posó luego sus ojos de mirada vidriosa serena como nunca como nunca amorosa sobre cada discípulo en la sala atestada y qué amor tan intenso que brilló en su mirada fue su obsequio de luz ese brillo postrero, como brilla una estrella que se vuelve lucero. Después se despidió de su cuerpo marchito. wow Es una despedida que nos ha contado Jorge y Janarte, hoy Janarte con todo su esplendor y maravilla, ¿no? Creo que en este poema eh, bueno, ahí le tenéis, le acabo de leer. Yo me acabo de sorprender porque no le había leído y entonces, como tengo plena confianza en, en lo que escribe mi amigo, pues no tengo ninguna duda de que todo lo que viene escrito en estas palabras salen justamente del corazón y a vuestro corazón llega. Y por eso esta enorme eh, alegría que me da precisamente en haceros partícipes de un poema de despedida que es Bien, bien, bien hermoso. ¡Wow! Bueno, no me voy a entretener más porque si no se pasa el tiempo y como todo, pues se cuida el poema y se le deja pasar porque lo importante es esa despedida del final. Que así deberían de ser la forma de desencarnar de ese de, de ese ser consciente, o sea, de ti, de mí, de todos. Fue un obsequio de luz, ese brillo posterero como brilla una estrella que se vuelve lucero después, se despidió de su cuerpo marchito. Fíjate, despedirte del cuerpo cuando ya está marchito, ¿no? Yo que he tenido la experiencia últimamente, la última que he tenido ha sido de la mami de, de, de Kira, pues realmente fue un cuerpo ya marchito y estaba como una y se fue, ¿no? Ok. Gracias por escuchar este cuento. Espero que os haya gustado. Voy a ver que hay comentarios por aquí. Que me dice Leticia me dice Juan Galarza bendiciones y abrazos para todos desde Perú especias Juan Galarza, un abrazo muy fuerte para ti Leticia también, desde Dallas bendiciones Carlos y a todos María Mateo, yo lo que haré es revisar las clases anteriores en esta Navidad, me gustó el discurso de Jorge, sí, es muy bonito el cuento Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia Juan Galarza, especias darle, cua, darse cual regalo de amor a los demás, hermoso poema, sí. Charity del soc, buenas noches, Carlos. Mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Bueno, pues fuerte abrazo virtual de corazón a corazón a todos los que estáis presentes en esta, en esta clase, escuchándola, que es una despedida del de año y con todo gusto y con todo cariño para todos vosotros que habéis sido fieles en esta temporada que ha pasado, como veis, tan rápido o tan lento, depende de cómo lo queramos mirar, ¿no? Así es que, pero ha pasado. Como veis, el tiempo no se detiene. Y lo único que hay que realmente ver es cómo llenamos ese tiempo con manteniendo, yo diría, como dicen los maestros ascendidos, manteniendo la afinación de la propia conciencia en plena armonía para que nuestro caminar día a día nos estemos preparados como el del poema para despedirse de los amigos de la vida y del propio cuerpo ya marchito cuando le llegue el momento gracias a todos gracias jorge por este último discurso y desde boston con amor nos bendice la navidad para todos lisa owner y vamos a ver entonces ahora qué es lo que podemos desarrollar de esta clase ah, sí, vámonos a un cuento, ¿por qué no? en la página de la ciento, 111 o la que vaya al lado ¿eh? esta especialmente para la italiana que se nos ha ido para allá para la Italia, de Florencia a ver hermosos lugares muy antiguos y con mucha historia mucha historia 111 vamos a ver dónde está el 111 111 <tose> Pues mira. Ahí tienes el cuento Flor para ti y para todos. Y dice así. El maestro se burlaba de quienes se erigían en guías espirituales de otras personas, a pesar de estar ellos mismos perplejos y llenos de confusión. Uy. <risas> Gracias. Y le gustaba contar el caso de aquel autor que escribió una guía para peatones y resultó atropellado el mismo día en que salió el libro. ¡Wow! Estos cuentos de Anthony de Melo, como veis, tienen, tienen mucha magia para poderla sentir con ese discernimiento que a vosotros os tiene que caracterizar ya, cuando después de haber escuchado tantos, ¿no? Quiere decir que está dando unos toques que no son los que ordinariamente escuch hemos escuchado en la época cristiana, sobre todo, o más tarde también, ¿no? Diráos, fijaros, el maestro se burlaba de quienes se erigían en guías espirituales. Y esto da un punto muy a favor. Elegirse uno como que... Es como si yo me elijo aquí en guía espiritual de alguno de vosotros, ¿no? Sería un pamplinas y un payaso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido... Fijaros que esto tiene una connotación grandísima. Cuando hemos visto ya, Jorge lo solía recalcar, estamos en la Tierra y aquí en realidad somos mensajeros. Hemos venido a hacer un trabajo especial que no es precisamente el que nos han contado, no, no, ni el que a ti alguien te dice que hagas, no. Es algo muy especial. Es ser un mensajero como ángel, mensajero de luz y de vibración y de bien. Porque eso es lo que somos. Lo han confundido tanto que nos han dicho, no niños, vosotros no sabéis nada, tenéis que ir a la escuela. Y siendo como es que estamos en la escuela planetaria Tierra, donde tendríamos de todo para aprender perfectamente, nos mandan a una escuela a aprender, ¿qué?, historia, o sea, las guerras y los que ganaron y los que mataron, geografía, lugares que nunca has, has pisado, que nunca te enteras de lo que pasa cuando lees un libro y que tendrás que coger un día un avión un coche, pero eso te lo están quitando, ¿no? Para que no puedas tú tener acceso a... a y eso es lo que se aprende, además de muchas otras miles de programaciones, en una escuela pequeña que te ha, que te, te, te dicen cómo tienes que ser. Entonces, ahora ya no digamos nada a aquel que se erige en guía espiritual. Porque ya decía Jesús, ¿no? A ver, si eres un ciego, un tuerto puede ver un poquito más que tú, pero en realidad está también ciego. No ve, no ha recorrido el camino. Y entonces es difícil. Por eso yo hago el hincapié muy grande. Déjense de pamplinas. Y déjense guiar por tu ser interior, por el maestro interno que está en cada uno de nosotros. No perdamos la fortaleza que cada uno debe de tener para ser uno mismo siempre y constantemente y saberse preguntar en lo más profundo, en el silencio, con las herramientas que hoy día tenemos, ya tenemos para enfocar ahí y entonces no saber claramente que no hay en la espiritualidad ninguno que tenga doctorado ni profesorado, nadie a no ser que tú lo hagas. Sí que puede servirte cualquiera, y lo dice el libro de invitaciones, cualquier canto de un pájaro, cualquier flor que te encuentres en el camino cualquier comentario que salga por aquí cualquier parrafito de un libro te puede guiar en ese momento si tú, tú estás atento en la conciencia eso es importante, pero cuando uno se convierte en profesor de espiritualidad, por ejemplo, ¡wow! <risa> duro, duro, pero bueno, cada cual tiene que tener sus etapas y tiene que pasar por sus procesos, así es que cada loco con su tema, como diría el otro, ¿no? Este cuento que dice, le gustaba contar el caso de aquel autor que escribió una guía para peatones. O sea, alguien se dice, no, voy a escribir una guía para que la gente aprenda a caminar por la calle. Y resultó atropellado el primer mismo día que eh, salió el libro. Supongo que aquel libro diría, ten cuidado con los semáforos, mira el paso de cebra, le tienes que estar por aquí, atento por allá, y luego resulta que se deja atropellar por el primer coche que pasa, o la bicicleta, o otro peatón. Está gracioso el cuento Flor. Este cuento es también como de fin de año. Eh... <risa> Stephanie, Kevin y Melanie Vicente y Millegas, hola desde México, un saludo. He aprendido mucho viendo tus vídeos, querido maestro. Saludos Edgar. Bueno pues querida Stephanie, Kevin y Melanie Becerín. Me pues a vosotros también, que sois maestros, recordad. Yo estoy aprendiendo mucho con todos vosotros también. Así es que ese es la, el verdadero aprendizaje. Cuando uno es maestro y alumno a la vez. Estamos aprendiendo con todo. ¿Ves? Eso es bueno. Pero eso es una cosa. En lo que uno aprende al ver a otro. Aunque sea igual un ancianito. O aunque sea un mendigo. O aunque sea un niño con su sonrisa feliz. Eh, Ahí... Si uno está certo, se aprende. Lo, el problema, que es el que ponía el cuento, para que no lo interpretéis malamente, es cuando uno se, como decía aquí, se erige en guía espiritual. Ahí ya, eh, ya el cuento ya nos ha dicho bastante, yo no tengo nada que decir. Ok, gracias por tu comentario, Stephanie, Kevin y Melanie Becerril Villegas. Uy, o es mucha gente, o es un hombre muy grande. Ok, patinar luz, Oro. Janet Martínez los saluda y bendice desde Bogotá, Colombia. Un fuerte saludo también. <ríe> Marian Mat Hasta Colombia. Y Marian Mateo, y desde el cuento está chistoso. Sí, está chistoso. Cada cual que le saque su puntillo, ¿vale? ¿Eh? Como decía yo, eh, que le saque punta al lapicero cada uno. A, la, a los cuentecitos estos que nos cuenta Anthony de Melo. Tenemos otro cuento también. Y le podría dejar para más tarde, que es lo más apropiado, para entrar ahora de lleno en la clase de hoy y terminar así el capítulo, porque no me puedo terminar yo las clases y el año y no terminar el capítulo. Sabéis que estamos leyendo el libro 2 de Manuel, una, una traducción que hice en su momento, hace unos años, y que tengo el gusto de compartir con vosotros del libro 2. El, li el libro 1 está editado, el libro 2 no, ya sabéis que os dije que el que quiera... Pues si me lo pide, yo se lo mando de fotografías para que lo tenga también eh, al email. El email mío es carlosdorente22 eh, arroba gmail.com o carlos arroba serapisbay.com. Bien, estábamos en ese punto de no comprendo por qué la gente se vuelve senil, yo tampoco. ¿Por qué existen las diferencias? este es el punto donde estamos siguiendo ahora para terminar el capítulo. ¿Por qué existen las diferentes razas de humanos en la Tierra? ¿Y cuándo van a finalizar los prejuicios raciales? Fijaros qué puntazo. Esa es la pregunta que le hacen a Manuel. Y Manuel nos dice: ¿Existen diferentes razas en el planeta Tierra porque tenemos prejuicios? No es lo contrario. O sea, no es que tenemos prejuicios raciales, nosotros, no. Eh, al tener prejuicios... A ver, que no entiendo, no existen. Existen diferentes razas en el planeta Tierra porque tenemos prejuicios. No es lo contrario. ¿eh? Por eso es, porque tenemos prejuicios. Porque si no, no serían... Es lo que quiero entender yo. No serían diferentes razas de humanos. Serían humanos... Por ejemplo, de diferente color, que es una belleza, ¿no? Pero como tenemos prejuicios, existe eso de una diferencia y hacemos división y diferencia. Esto es importante, el punto que nos da, cada cual que se lo aplique a su propia visión. El miedo dice, tú tienes una piel más oscura y más o más clara que la mía. En vez, el miedo, la mente, el poco yo, en vez de movernos con el corazón que añade, el corazón diría, ¿y no es eso hermoso? ¿Eh? Lo que decía yo, si ves a una persona que es de otro color que no es el tuyo, ya sea más pálido, ya sea más blanco, ya sea más morenito, ya sea más negrito, como sea, el corazón te diría, ¿y no es eso hermoso? Y te quedas ahí, disfrutando lo mismo que una flor que es roja y otra flor que es amarilla. Y no desprecias a ninguna de las dos, sino que ves el color con ese, con esos ojos de novedad agradándote el, lo que la vista te hace recrear. Pero el prejuicio, que es lo que decía aquí Manuel, es lo que hace que traigamos esos, esos, esas situaciones raciales. El miedo dice, ajá, tenemos algo aquí que no es exactamente como nosotros, que no es como yo, déjame mantenerlo bajo sospecha y ahí viene la cosa ya que empiezas a, a creer que porque no es como tú porque no piensa como tú porque no le gusta lo que a ti te gusta ya es ¿m? porque no voy a seguir un poquito porque no es de tu de tu país porque no es de tu raza y color porque no es de tu religión no solamente le me separo de él sino que lo juzgo lo critico y hasta incluso lo digo que no, no, ese al infierno ese es un, un hereje por ejemplo, ¿no? como decían antiguamente, el que no era católico, que era? un hereje, o un un, un pagano, ¿no? ¿Eh? ¿comprendido? bien, eso es lo que dice el miedo, ojo al dato que estamos tratando siempre con este factor para comprender, el corazón, ¿no? el corazón dice, pero qué hermoso que es eso, ¿no? claro, vamos a ver ¿Cuánto corazón hay en nuestra relación de vida con la vida? ¿O cuánto miedo hay? Ahí está la diferencia. Eso solamente cada uno la puede medir. Porque cuando va el miedo, entonces te hace mantener a ese ser bajo sospecha. Y entonces si es un policía y dice, es un blanco... Ah, bueno, pase. Pero es un... Oh, 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 a ver, documentación y todo, ¿no? Habéis visto eso en tantos lugares, ¿no? Ya, por ejemplo, hay en Estados Unidos, ¿no? Mm, el prejuicio es sencillamente otro de los idiomas del miedo. Fijaros, esto lo podemos abarcar a todo, no solamente a las cuestiones raciales. Cuando yo prejuzgo, o sea, juzgo algo sin tener ni por qué hacerlo, y lo prejuzgo y lo rumio y hago un, un, una visión de algo, um, en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, ¿Hay algún miedo en mí que aún no he descubierto el porqué de esa situación y me hace poner al otro en la mira de mi escopeta, no? ¿Eh? Ok. <risa> ¿Cómo me mantengo centrado en medio del cuidado de los niños y las cosas de la vida diaria? Esto es importante, mira, cambiando de tema, ¿no? Porque está, estamos hablando de dragones y de otras de otros elementos que hay por aquí en el plano en que vivimos en esta escuela ¿cómo me mantengo centrado en medio del cuidado de los niños y las cosas de la vida diaria? la pregunta Dice: solamente te sientes agobiado cuando crees que las cosas externas son más importantes que las cosas interiores ojalá tú, aquí hay una lección bien clarita para cada uno de nosotros ¿eh? para tener en cuenta cada cual que haga lo que quiera, por supuesto, ¿no? Y eso comprobado. Solamente te sientes agobiado cuando crees, ¿eh? una creencia, que lo externo, que las cosas externas, son más importantes que las cosas de tu mundo interior. ¿Veis que aquí en esta clase generalmente lo que estamos trayendo es a la visión del mundo interior, a trabajar en uno mismo, a dialogar con tu verdadero maestro interno, con esa Paz, esa tranquilidad, ese aquietamiento que hace que el poco yo, con su diálogo interno, con su cháchara, con su bla, 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 bla y todos los juicios y prejuicios y conflictos que tiene, se acalle un poco para entrar en la paz, en la tranquilidad que tiene, por ejemplo, pues un árbol que no anda con esas pam pamplinas o un animal tranquilito que cuando está en su mundo, pues tampoco anda con esas tonterías, ¿no? No quiere decir que seamos animales, somos animales de todas maneras, pero tenemos un mecanismo que es el de pensar, pero hay que aprender a pensar bien, no a juzgar con el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo creo que las cosas externas son más importantes, ¡ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que ir para allí, que tengo que ir para acá! Entonces me estreso, que es la palabra común, y en para entendernos, ¿y qué ocurre? Pues que entonces eh, me siento agobiado, <risa> que es lo mismo, ¿vale?, entonces, no mires hacia adelante ni hacia detrás, nos está diciendo, con un sentido amplio de la palabra. ¿Qué quiere decir? Permanece en tu presente, consciente, agradecido, sobre todo esto, de todo lo que tienes en cada momento de tu propia existencia. Para que el diálogo interno no se vaya a prejuiciar una situación u otra que te pone agobiado. Tendréis lo que estoy diciendo, no? Ok, si estás cuidando a los niños, estás cuidando a los niños, nada más. Juega con ellos, sé un niño con ellos. Esto lo he puesto yo, ¿vale? Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás escribiendo una carta, estás escribiendo una carta. Eso es todo. O sea, fijaros que la pregunta era ¿cómo me mantengo centrado en medio del cuidado? Yo sencillamente, y va como me gusta a mí hacer las cosas claras, es que no hay que darle mucha vuelta a la historia, sino simplemente al pan, pan y al vino, vino, ¿no? En mi tierra, en Castilla, la gente noble lo dice así, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino, no andas con medias tintas ¿no? ¿Estás cuidando a los niños? Pues estás cuidando a los niños. Ahora, si ¿sí estás cuidando a los niños, y ¿Sí estás con el celular, pensando en lo otro y tal y cual... Y tal, y tal, y tal, y tal entonces te entran las paranoias y te entra todo y luego el niño se te va para allá no, si estás cuidando a los niños, cuida y cuidar, ¿qué quiere decir? pues tener cuidado es estar con ellos, estar con ellos ¿qué quiere decir? no le dejes ahí, vete a charlarte con la vecina, ¿no? poniendo este caso o con la amiga que ha venido, o con el perro de la amiga o el amigo estate con ellos juega con ellos, por ejemplo eso es lo que digo yo, ¿no? vosotros haced lo que cada cual tenga que hacer eh, si estás cocinando, cocina Ahí cuando yo, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, mucho. Cuando me gusta, me gusta. Cuando no tengo ganas, no voy a la cocina. Y entonces, igual lo que tenga, pues ahí me te metes en ese momento y el momento cuando estás entretenido en querer hacer algo en concreto que no sabes si tienes incluso el material que podría poner en aquella receta o en la otra, pues uno hace lo que tiene que hacer y te van saliendo las cosas y te sale una cosita que le estás dando gustito y que luego qué rica que sabe, ¿no? Y no se te quema. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí que por hacer, por ejemplo, algunas veces que he hecho un café para alguien y digo, puf, eh, como estoy en otra cosa, porque yo estoy en otras cosas también, en vez de, digo, voy a hacer un café, bueno, lo que tienes que hacer es colocar el agua. Y me olvido porque voy a hacer una cosa u otra por allí y cuando vengo, anda, que se me quemó la cafetera, por ejemplo, como me ha pasado, ¿no? Pues, eso es porque no estaba haciendo el café, porque <ríe> estoy, estoy a a, pon, poniendo para mí el ejemplo, no a vosotros, sino a mí. Porque si yo hubiese estado con el café, ahí podría haber estado. Y es un ejemplo así como muy puntual, porque a veces digo, ¿y qué hago yo aquí? Bueno, pues hay cositas en ese momento, ahí al lado, me lo estoy diciendo a mí, ya sabéis que la clase está en primer lugar es para mí, y la comparto con vosotros. Eh, estoy poniendo mi atención en ello. Estoy en el presente permanezco en el presente hasta que el café se hace. Fijaros qué diferencia, esto lo voy a probar mañana porque yo en esto tengo un despiste, por eso estoy haciendo esta colección, esta esta connotación del café, ¿no? Porque muchas veces me dice Kirita, hay un café y tal. Y digo, voy para allá. Y le pongo y me voy. Y entonces en ese momento, pues igual lo no se ha hecho, o sí que se ha hecho, ¿no? Y y, y. ¿Y lo que se puede hacer cuando está haciéndose un cafelito, desde que le aprietas y tal, pum, pum? Eh, yo no soy cafetero, pero me gusta últimamente hacer cafés, ¿no? Y entonces lo aprietas, lo pones en el fuego, ves el, el tiempo del fuego, ves que el asano esté con lo otro, e incluso le mandas unos pensamientos cariñosos a ese cafelito, te le imaginas el arbolito, juegas con esa situación. Pues bueno, eso sería más o menos una... Mmm, una probabilidad de, de mantenerte en el presente. Por supuesto, cuando el café hierve, borbotea y burbujeante dice que estoy aquí ya, pues entonces coges tranquilamente la taza y lo, y lo sirves. Si estás cuidando a los niños, cuidas a los niños. Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás escribiendo una carta un libro, jugando o lo que sea, estás escribiendo una carta un libro. Eso es todo. Eso es todo. Si te permites experimentar la plenitud momento a momento, quedarás asombrado de cuán agradable y meditativo este diario trajín puede llegar a ser. Bueno, hago hincapié en este jueguecito que nos ha caído aquí, porque en realidad es algo que hoy día, con las prisas y los despistes y los teléfonos y las cosas que uno tiene pendientes, como que resulta de lo más complicado para mucha gente, ¿no? Pero ahí está, y aquí queda bien clarito para que lo tengamos en cuenta. Salud. Ah, disfrutar de la agüita fresca es una maravilla. Gracias. Gracias. ¿Qué hacerle como emoto? Gracias. Entonces las, los electrones se me ponen bien agradecidos. Otra pregunta. ¿Qué puedo hacer respecto a mi miedo de no tener suficiente dinero para realizar mis sueños? Bien importante. ¿Qué puedo hacer respecto a mi miedo de no tener suficiente dinero para realizar mis sueños. Veamos qué nos, qué nos, cómo nos orienta Emanuel. Si crees que tus sueños son valiosos únicamente en el vocabulario del dinero, te recomiendo, dice Emanuel, que examines tus sueños y les podrás dar mayor majestad. Sí, porque a veces cuando uno cree que el sueño de uno se compra con dinero, ya a cierta edad de la vida uno se da cuenta de que esos sueños a veces te traen, eh, ¿cómo diría yo? Pesadillas, <risa> para hablar del nivel sueño pesadilla, ¿no? Es una pesadilla. Aquel que tenía un barco, un amigo mío, tenía el sueño de tener, yo quiero tener un yate y tal. En aquel tiempo tenía yo un pequeño catamarán y, y, y su ilusión era tener el yate, pero claro... En principio quería tener el yate, pero él a su mujer no la quería llevar allí porque además de que no le gustaba el, lo del yate y tal, pues no, él no quería, quería otras cosas, ¿no? Pero al cabo un rato pues le, le cuest, le cuest, se cuestionó mucho el por qué había comprado ese yate que le tuvo hasta que vender y todo bueno, no me acuerdo yo si lo vendió o no lo vendió, pero realmente me contaba lo infortunado que tenía, porque tenía que pagar el amarre, que le costaba un pastón, para luego tenía que salir para allá alguna vez que otra, y no encontraba ni gente con la que salir, y entonces es un averrimiento ¿no? O sea, el sueño, con dinero, lo compras, y resulta que se convierte en una pesadilla. Por eso dice, vamos a examinar los sueños que tenemos, ¿qué sueños? qué clase de sueño quiero yo realizar, para dar mayor majestuosidad a este sueño y hacer algo en lo que no sea el dinero lo más importante para realizar mi sueño. Y dice Emanuel, lo que amas hacer, lo haces bien. Eso todos lo sabéis. Si uno tiene una cosa que le gusta hacerlo, eso lo hace bien. Lo que haces bien, lo que haces bien, te va a hacer ganar dinero. Son pautas que son así. Si no hay una ocupación formal que honre tus sueños entonces te diría que es tiempo de que tomes tu poder creativo y dibujes un nuevo empleo para ti, porque esto igual ocurre está dándonos el toque a esa gente que igual tiene un trabajo que no le gusta que no lo está haciendo que no lo ama ¿no? si no amas el trabajo que estás haciendo trata de cuanto antes cambiar de trabajo, porque eso no es la forma, aunque te dé dinero porque ese dinero se te va a ir en miles de cosas menos en lo que realmente es. El primer sueño es hacer un trabajo que realmente vaya de acuerdo con tus sentimientos, que te guste hacerlo. Entonces todo irá fluyendo de una forma mucho más bonita, ¿no? Porque además lo que haces bien te hará ganar dinero, porque lo haces con gusto y te va a hacer ganar dinero. Si no hay una ocupación formal que honre tus sueños, o sea, que estás en un trabajo que no te gusta, que estás malamente, que tienes problemas con todo el mundo y que encima el trabajo es un aburrimiento que no sirve para nada y que no sirve a nadie, ¿no? Porque hay trabajos en los que se hacen cosas que no sirven a nadie. ¿Eh? Ojo al dato. Entonces, te diría, diría Manuel, y yo también, que es tiempo de que tomes tu poder creativo, como hijo de Dios, como creador, y dibujes un nuevo empleo para ti. Dibujes quiere decir, cógete una lámina y dice ¿qué me gustaría a mí hacer? Igual me gustaría pintar, ¿no? ¿Es esto fantástico? ¿Es esto fantasioso? Dice, para nada. Mira hacia atrás en la historia. Esos que amasaron grandes fortunas no siguieron los pasos de los que estaba estructurado porque lo que está estructurado ya tiene su estructura y lo único que puede ser es ser esclavo de esa estructura de una forma más suave, más blanda, con mayor economía bollante o con mayor tiempo dedicado a algo. Eso. Pero los que amasaron grandes fortunas no siguieron pasos que estaban estructurados. Esto es una, un, 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 un eslogan general. Ellos se movieron con su propia creatividad. Lo que te produce alegría te traerá abundancia eso es importante tenerlo en cuenta y eh, Manuel nos lo aquí nos lo regala para fin de año para que el próximo año pues entremos con estos patrones de visión ¿cómo el trabajo nos encarcela o nos libera? es una parte tan importante de nuestras vidas sigue diciendo la necesidad de ganarse la vida entre comillas parece una tiranía para algunos de vosotros la mayor parte del tiempo y para la, mayor, para la mayoría de vosotros, algunas veces es una tiranía. Como con todas las cosas, el trabajo es otra oportunidad para encontrarte a ti mismo. Eso es lo mismo que todas las historias y experiencias que en la vida. Para dar una visión más apropiada que lo de no me gusta, pues me voy. no Sino que darnos cuenta de algo. En el momento en que tú eliges algo por lo que sea y los motivos que te muevan, eso es el lugar eh, perfecto en el que tú tienes que estar. Como dice Enne Foss, por ejemplo, ¿no? Lugar perfecto, lugar verdadero. El lugar perfecto es ese y ahí, como lo dice Manuel, tú ahí tienes, aunque parezca una tiranía en algunos niveles, tienes una posibilidad y una oportunidad de encontrarte primero a ti mismo en esa situación y también de socializarte con todos los demás, aprendiendo de las probablemente durezas que se encuentran. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las relaciones que ocurren en los grupos. Grupos de trabajo, grupos de gente, grupos de metafísica, grupos de nivel, cualquier nivel. Hay uno, aprende, aprende cuando se pone en la actitud de aprender. Aprender quiere decir darse cuenta a través de la experiencia que otras personas se enfocan en su espejo de muchas cosas que tú puedes eh, ir eh, haciéndolas más bollantes, ¿no? Ese es el punto. El lugar de trabajo te permite desafiar ilusiones, por ejemplo. Encontrarte cara a cara con muchos miedos y encontrar también los regalos y los talentos que tú tienes. Es una forma bien enriquecedora de ver cualquier situación en la vida si es un trabajo, es un trabajo, y tal vez por eso hay mucha gente que ama su trabajo y que lo está pasando muy bien en su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene esta perspectiva. ¿De que De que se está enriqueciendo de todos, los, de todos los niveles. Primero, igual está recibiendo un sueldo, está recibiendo un salario. Pues no vamos a poner drásticos como que es una esclavitud que te están dando con el látigo. No, es un trabajo que uno ha elegido y que si tiene coraje para elegirlo, puede tener el coraje para deselegirlo. El asunto es cuando ya se pone agobiante por lo que sea, pues entonces tu propio poco yo te va a ir diciendo, creo que aquí hay que poner los puntos sobre las IES, ir cambiando de, de visión para dónde dedico mi energía, mi tiempo, etcétera, etcétera. Con plena libertad, porque el otro también te va a traer lo suyo. La otra elección que hagas posterior. Has venido a este planeta primero para transformar tu propio paisaje interno. Mira qué bonito. Esta es una definición que yo no lo había dicho antes, cuando dije que este es un planeta para una escuela planetaria, ¿no? Gracias. Has venido a este planeta primero para transformar tu propio paisaje interno. O sea, mi propio paisaje interno lo voy a transformar de una forma según vaya caminando, o de otra, según vaya caminando en los diferentes estadios y escalones de mi andar por la vida. Para recordar y amar, fijaros, esto es bien importante, he venido, por eso estas clases me gusta porque nos recordamos cosas, ¿no? Has venido a este planeta primero para transformar tu propio paisaje interno, este paisaje interno que no le vemos, para transformarle, para recordar ...y amar eso que tú realmente eres... ...para recordar y amar eso que realmente yo soy... ...tú eres... ...para eso he venido y has venido a este planeta... ...desde este momento, desde ese momento... ...tú llevas luz donde pareciera haber sombras... ...un trabajo que podemos hacer en todos los niveles... ...en todas las situaciones... ...y en todos los lugares en que nos encontremos... Y llevas amor donde parece haber miedo. Ahí es donde uno puede poner su granito de arena. A veces no es bien recibido todo esto, por lo tanto hay que estar muy suspicaz y muy tranquilo para saber aceptar que una persona que tiene miedo, pues entonces igual no recibe bien ese apabullante amor que tú quieres dar o claridad. Porque le confunde, ¿no? Pero... Eso es lo que hemos venido a hacer. ¿Cómo lo hago? Pues ahí viene mi diplomacia, que es esa parte, esa, cali esa cualidad del tercer rayo del amor para ser diplomático con las cosas o no tan diplomático. Eso ya depende de cada cual, ¿no? Ahí viene el tacto y la situación que cada uno pueda enhebrar cuando te encuentras con gente alrededor que tiene miedo. Ese es el único propósito del ser humano, fijaros. Todos vosotros estáis en el negocio de transformar el planeta. Lo oh, hizo oh, oh. como un gran negocio, el negocio de transformar el planeta. Parece que algunos se lo están tomando muy en serio y lo quieren transformar, pero a la manera muy rara, ¿no? Porque el otro día se me ocurría, ¿no? Cuando realmente queremos algo nuevo, tiene que estar basado en amor, en unidad y en libertad. Como mínimo, esos tres puntos son como la base de cualquier nueva situación. Si no hay amor. Si no hay libertad y si no hay unidad, que todo es división, separación, etcétera, ojo al dato, eso no es nada que vaya a ser lo que yo he venido a, yo he venido a hacer a este planeta y tú tampoco, por lo tanto, recuerdo esto es bien importante y lo hago hincapié para que no me olvide yo, has venido a este planeta primero para transformar tu propio paisaje interno para recordar y amar eso que tú realmente eres. Desde este momento, tú llevas luz donde pareciera haber sombras y llevas amor donde parece, donde parece haber miedo. Fijaros que es muy delicado y muy sutil las palabras, donde pareciera que hay miedo. Porque en realidad el ser que habita en todos no tiene ninguna cantidad de miedo. El poco yo anda un poquito con sacos de esa historia por ahí, ¿no? Es piedra que le hace más pesado el camino. Piedras en su, ¿cómo se llama? En su maleta que le hace caminar más lento. Ese es el único propósito del ser humano. Todos vosotros estáis en el negocio de transformar el planeta. Así no lo dice de dulcemente, Manuel. Estamos en el negocio de transformar el planeta y lo único que puedo transformar no es el planeta allá, como mucha gente se propone. Venga, págame y yo te... ¿eh? Que te voy a transformar. No, no, no. El planeta empieza por aquí. Mi mundo empieza por aquí y todo lo que está alrededor. Ok. Y dice Manuel, y ese es tu verdadero trabajo. Todos los demás son diferentes juegos que como hemos dicho antes, o en el cuento, no tiene, o en, la, en la, el poema, no tiene mucha importancia. Es lo mismo, subir la montaña que estar en el valle. ¿Preocuparse por el dinero interfiere con el progreso espiritual? Otra pregunta interesante que nos suelta Emanuel. Que no, que, que, le, que, le, que le hacemos a Emanuel, le hacemos... ¿Preocuparse por el dinero interfiere con el progreso espiritual? Y dice Manuel, el dinero no interfiere en el camino de nada. ¿ok? El miedo se dará a conocer por las preocupaciones de dinero. Cuando uno tiene miedo, entonces se preocupa porque necesita tener dinero. Cuando tú no tienes miedo porque tienes conciencia de... de, de de, de opulencia, conciencia de que tú eres, pues ese, es el hijo de Dios, para que más claro, eres Dios en acción, eres todo lo que tú eres, el ser maravilloso. Entonces, si tú tienes bien clarita esa conciencia y le haces comprender al poco yo que eso es una realidad que ya tiene que tener a clara, ¿eh? eso hay que hacérselo comprender al poco yo, la personalidad, al ego, a como queráis llamarlo, ¿no? porque él no lo tiene muy claro, porque tiene muchos programas de fuera. El miedo se dará a conocer por, la por las preocupaciones de dinero. Debido a que el dinero y el miedo son tan prevalentes, se han casado por naturaleza. O sea, daros cuenta de lo siguiente. Por eso, eh, ¿qué ocurre con la gente que tiene mucho dinero? Como decía Jorge, ¿qué es lo que... un tío que tiene mucho dinero? Oye, ¿qué es lo que quiere? Y decía Jorge, más. <risa> y es que es lo que ocurre, ¿no? Más dinero, uno quiere más, todo queremos más. El pobre quiere más, el rico mucho más. Y nadie está contento con lo que Dios le da. Eso es una canción antigua que cantaba mi madre. Eh, entonces, qué <ríe> bueno, me he acordado de esa canción. Eh, entonces, es el asunto, como dice aquí, de que el dinero y el miedo son tan prevalentes, o sea, que quieren prevalecer los dos aquí, porque son como compañeros de viaje del poco yo con todos los prejuicios y todas las creencias y todas las religiones y todos los conocimientos parciales y todas las me, medio verdades y las mentiras grandes no entonces todo eso anda con una preocupación enorme no y se han casado por naturaleza miedo dinero cree uno que ya no va a tener miedo si tiene dinero y aún hay gente que dice no no yo tengo dinero yo tengo un seguro de esto y tengo un seguro del otro y tal si me pasa algo yo tengo dinero up ¿No sería mucho mejor crear, a mí no tiene por qué pasarme nada, pero crearlo con la convicción perfecta de que eso es así y no estar pensando que tienes que conseguir dinero quitándosele al uno, al otro, en el por aquí por allá, para poder tener que si el seguro de tal, que si el seguro, que si los mejores médicos, que si... eh, digo yo, ¿no? Vosotros estás al, al, al tanto cada cual con su, su visión. Si das un paso fuera del miedo, te darás cuenta de que el dinero no tiene ningún poder. Cuando das, y esto es necesario darle, ¿eh? para esto no es fácil también. Hay que dar un paso bien poderoso fuera, como dice, del miedo. Y entonces me daré cuenta, te darás cuenta, de que el dinero no tiene ningún poder. Ya lo habéis visto que prácticamente es como una ilusión. Últimamente ya, ya es todo hasta de esto de como de internet y de historia, ya no no maneja siquiera, ¿no? Es sencillamente, ojo al dato, un medio de intercambio. Un medio de intercambio. Pedazos de papel y trocitos de metal. Y ahora ya eh, números o fichas en un teléfono que tú marcas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, creo que he hablado ya bastante del dinero. Ah, y para terminar el capítulo... Nos viene hablando Emanuel, y esto no me lo puedo perder, de la abundancia. Mira ahora que la he sacado yo al loro aquí. Eh, dice así, me gustaría hablar de la abundancia. Vamos a ver qué nos dice Manuel para que tengamos ese sentimiento de abundancia. Ahora, al terminar este, esta nueva etapa del 21 y comenzar con mayor todavía en el próximo 22. 22, 22, 22, 20, 22. El universo no puede ser tacaño, no puede ser carente, solamente contiene abundancia. Eso es lo que es el universo. Y si miráis un poquito la Tierra, no la televisión solamente, sino la Tierra en realidad, os dais cuenta de la cantidad de abundancia que hay en todo. Solamente contiene abundancia. Es amor perfecto y el amor perfecto es absoluto y da constantemente. El que no lo quiera ver todavía o las personas que son eh, contrarias a esta forma de ver la, la historia, pues bueno, en vez de plantar, por ejemplo, como el otro día que iba yo por un jardín enorme y digo, Milky, ¿podían plantar aquí en un sitio tan hermoso y tan soleado? ¿Podían plantar un mango, un cacao, un no sé qué? Aquí en esto estas cosas se dan como si fuese... Oye, pues no, plantan un arbolito que no da ningún fruto para nadie. Lo único que da son las hojas, quizá quizá la hayan hecho con la intención de que dé menos hojas y no tengan que limpiarlo, ¿no? Porque hay césped debajo. Pero digo, si hay plantas, un mango, tienen árbol, tienen mango los pájaros, la, los que caminan. La, la Pero claro, hay una idea de que no, 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 ahí no se puede plantar un árbol que dé fruto. Ahí hay que plantar un no sé qué, una cosa de estas que no da ni siquiera es buena para hacerte una infusión. el poco yo, ok, que vamos a hacerlo. Cada cual que se dé cuenta, es amor perfecto y el amor perfecto es absoluto y da constantemente. Esta es una visión clara que viene precisamente del maestro interior. ¿Cómo traduces esto dentro del vocabulario de tu mundo sin ser acusado de ser ávido, avaro o demasiado rico para que esto te importe? El mundo cree que es pobre, ¿Eh? el mundo, la gente, todos pasan por esa etapa o pasamos, si no hemos sido nosotros nuestros padres, el mundo cree que es pobre y en esa creencia los ricos son vistos como los otros. O sea, ahí ya hay una división, el que se cree pobre, a veces, muchas veces, yo lo he comprobado por mi propia actitud y actividad en, en la religión que he vivido, católico, apostólico y bastante romano, como digo yo, y entonces ahí, pobre, y los pobres son buenos. No, 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 no. los pobres son una, una como diría yo, una conciencia muy triste del ser humano, el meterse en ese camino. Que conste que ha sido porque le han inducido a que piense de esa forma, ¿no? Y al no tener, no le han mostrado las riquezas que ahora mismo está mostrándonos Emanuel en esta clase a todos nosotros, para que no tengamos esa, eh, ese conflicto mental, ¿no? el mundo cree que es pobre y en esa creencia, encima los ricos son vistos como los otros y se les cree, los ricos son malos este tiene celular mira este tal y cual porque tiene tanto, y yo, pobre, no pero yo soy ¿eh? bien, cada cual que se autoestudie una ilusión dice, yo soy rico fijaros lo que dice, una ilusión o sea, una ilusión del poco yo dice si yo soy rico de alguna forma, he de darlo todo otra de las equivocaciones que hay por ahí. Tonterías, nos dice Emanuel. Siempre y cuando la riqueza no te posea, es una maravillosa herramienta. Qué dato más perturbador, como diría un, un personaje que, que alguna veces escucho. <risas> Tonterías. Siempre y cuando la riqueza no te posea, es una maravillosa herramienta. Te da tiempo, te da un sentido de bienestar y te permite que puedas ayudar a otros. Eso es una riqueza como herramienta. Bien, entonces no es para tirarla por ahí, por aquí, por allá y, de, y encima sentirte como que eres mal porque tienes riqueza. Una, otra una, una cosa es eso, otra cosa es saber cómo estás o has afanado esa riqueza, ¿no? Pero no nos estamos metiendo en esto, estamos metiendo en ese sentimiento o esa ilusión que algunas veces uno se cree, no, yo no quiero ser rico porque si soy rico además tengo que darlo todo, porque si no, como decía el otro, los ricos no entrarán en el reino o es más difícil que tiene un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Sabéis que este acertico se ha traducido malamente, porque no se trata de una aguja de estas de aquí. El camello y la aguja es un puen, una puerta que había en los tiempos de los judíos y de los árabes y todo el rollo. Una puerta así que se llama aguja, ¿no? Así, vamos a ver si lo veis Bien. Entonces el camello a veces no podía entrar, como es una jirafa, ¿no? Podía entrar porque es muy largo, ¿no? Ok, tonterías. Bien. Otra ilusión te dice. Todo está limitado. Está poniendo en claro ciertas ilusiones que, que de las que en, en nuestro poco yo eh, podemos estar jugando con ellas. Todo está limitado. y Es una ilusión que uno tiene una creencia de ese estilo. Crees que si tú tienes mucho, ojo al dato, alguien debe de contar con muy poco. O sea, si yo tengo mucho, y yo me lo creo, que yo al tener mucho estoy quitándole al otro. ¿Ve? Eso también es, es equivocado. Eso no es así. Cada cual está teniendo lo que tiene. ¿no? Y no quiere decir que el que tenga el mar mucho agua, no quiere decir que el río no esté contento con el agua que tiene. O el arroyuelo cantarín, que tiene berros, tiene peces, tiene truchas, tiene cangrejos y todo, ¿eh? ¿eh? no esté contento con esa cantidad de agua. Y el mar, porque es un mar, va a estar diciendo oh, yo tendría que soltar agua aquí. Es un ejemplo, ¿no? <ríe> Quiero que me entendéis, ¿no? Eh todo está limitado no, crees que si tienes mucho alguien debe de contar con muy poco encontrarás que si permites que el mundo te dé tú no le quitas nada a nadie o sea, si permites que la gente las personas te den a ti tú no estás quitando nada a nadie no estás quitando sencillamente estás dando la oportunidad de que la otra persona ejerza su labor contigo y eso no es ninguna falla de ninguna clase y no estás limitándote a nada. una eh, Luego tienes que saber tú qué haces con lo que tienes, ¿no? Una persona que camina en la abundancia del universo será la luz y la salvación de muchos que creen que es imposible. Cuando se anda en el universo eh, en abundancia, en este universo, entonces eres esa luz con mayúscula y eres salvación de muchos ...que creen que eso es imposible... ...porque hay mucha gente que se mantienen... ...con sus creencias en la pobreza... ...y encima no hacen nada por salir de ese letargo... ...alguien debe de vivir de verdad... ...alguien debe de decir al emperador... ...que está desnudo... Eh, ...no sé si sabréis... ...esto del emperador que está desnudo... ...que es un cuento... ...un cuento en que... ...no me acuerdo cómo era... ...pero al final él llamó a el, el emperador eh, el, no sé qué le pasaba que quería hacer un traje algo le pasaba al emperador y quería hacerse un, un llamó a alguien para que le hiciesen un traje espléndido para que fuese y entonces llamó a alguien que era muy sabio era un sastre especial y entonces estaba trabajando con un, con un traje pero dijeran que ese traje ¿Cómo era la cosa? No me acuerdo. Bueno, el asunto está en que como que era invisible ese traje con el que veía que, ese, el que era capaz de ver el traje era porque le tenía envidia al rey o algo por el estilo. No me acuerdo qué era el asunto. El asunto está en que Iba el, el, al final el emperador se puso un traje se fue con su caballo pasando por allá pero nadie se atrevía a decirle que ese traje que le había hecho el sastre y que no era traje, estaba totalmente desnudo y el emperador iba tan, con, tan contento con su traje que le había hecho para que no se viese ninguna de sus imperfecciones y se viese su belleza y entonces salió un niño y le dijo ¡Anda! ¡Pero si el emperador está desnudo! ¿No? O algo así y entonces, aquí viene lo de, alguien debe de vivir la verdad. Alguien ha de decir al emperador que está desnudo. Este es el cuento que aquí no se expresa más, pero por ahí va la cosa, ¿no? Alguien debe de vivir y decir la verdad. Y en este caso concreto fue el niño. El niño que es inocente y que dice, pero, pero, que pero es esto? El emperador, todo el mundo diciendo, oh, qué hermoso traje, qué hermosa vestimenta. Y todos eran mentirosos, ¿no? Porque sabían que si no, no sé qué les pasaba. El asunto está en que el niño va y le dice en alto, ¡Ey! Pero si está desnudo el emperador. Por supuesto no le pasó nada al niño. Y se dieron cuenta de la mentira en la que todos estaban viviendo. A ver quién es el niño que sale ahora diciendo la verdad. En estos tiempos que vivimos. Permítete la riqueza y aprende de ello nos dice Manuel permítete la riqueza y aprende de ello. Daros cuenta que hay, un, hay muchas clases de riqueza, ¿no? Pero la, mar, la mayor riqueza es la riqueza de tu conciencia expandida que tiene opción a todo lo demás que necesita, la opulencia. La riqueza es una maestra tan clara y a veces tan severa como la pobreza. Ojo al dato, la riqueza es una maestra tan clara y a veces tan severa como la pobreza. Y muchas personas, digo yo, que no quieren ser ricos porque porque es severa la riqueza. Lo que tienes que tener muchas preocupaciones, ¿no? Como nos han dicho por ahí, ¿no? Que si la cuenta, que si lo otro, que si pagar por aquí, que si por allá, que si la banca rota, que si luego el sentirte de que tenías mucho, a que no tienes nada, y que luego va mucha gente muy rica se suicida. En fin, ¿qué voy a decir? Permítete la riqueza, la riqueza, ¿Eh? y aprende de ello, sencillamente. Y con estas palabras me despido hasta el próximo año, me despido de todos ustedes, de todos vosotros, con todo cariñito, de corazón a corazón, deseándos que paséis unas vacaciones, los que quieran vacacionar, un tiempo de introspección y de alegría, entusiasmo y armonía, un tiempo de balance y equilibrio para entrar y cruzar este puente que nos va a llevar al 22, con plena armonía, con pleno gozo con pleno entusiasmo con vitalidad y a ver qué es lo que nos trae el nuevo año voy a leer algún comentario que hay por aquí antes de terminar, que nos dice Leticia López de Dallas María Mateo, yo lo que haré es revisar las clases de Alonso Moreno desde Maricela Juan eh, María Laura gracias por la enseñanza, por hablar con tu corazón, con tu experiencia. Siento mucha pureza y amor en tus palabras. Este año lo despido abriendo los brazos, feliz, dando más y más gracias. Gracias, María Laura, así es, y ese es un punto que no nos debe de faltar. Gracias al aire que respiramos, gracias al, al, al agüita que bebemos, gracias a todas las cosas que tenemos ahora mismo, a la vida con todos, que en fin. ¿Qué voy a decir yo que no sepáis vosotros? Bendiciones nos manda Ibad Virué también y Feliz Navidad a todos nos desea muchas gracias nos dice Maricruz Alonso Miguel Ángel Álvarez gracias Carlos Feliz Navidad Petinar Luzoro muchas gracias y Feliz Noche y así todos no te he leído el cuento a no sé quién era, a María Laura que me pidió un cuento pero no le he leído así es que le dejamos para el próximo año ¿vale? Ok, fuerte abrazo, mil bendiciones Muchas gracias y nos vamos para la canción de despedida. Mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla. Juego menos, agradezco más. Dios bendigo.